2: Bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este último día del mes de agosto Se nos fue todo el mes de agosto, se acabó, no hay más Las últimas horas del mes de agosto, mañana arranca septiembre y ¿sabe qué es lo importante de, de mañana? Lo más importante de mañana es que inicia el mes de las fiestas patrias, eso es lo importante de mañana yo no veo ninguna otra cosa importante mañana. Mañana empiezan las fiestas patrias y cuando empiezan las fiestas patrias, siempre se lo he dicho, todo huele a fin de año. Y no le exagero, ya vio usted las tiendas departamentales de todo el país, ya tienen árboles de Navidad. Entonces, para que no, no, no me dejen mentir, llega septiembre y tiene un ambiente y un ánimo de fin de año. Entonces el tiempo regular productivo de este 2021 hoy se acaba. Lo que logró, logró. Lo que no logró, no logró. Y lo que quiera lograr para el próximo año, pues ya inclusive va a tardar de uno o dos meses. Así efectivamente son las cosas. Hoy se acaba agosto, mañana empieza septiembre, es la recta final del año. Alguien va a decir, no exageres Jesús Martín Mendoza, perdóneme, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses a medio gas, todos sabemos que finalmente es así. Así que, pues, bienvenidos a la recta final de nuestro de nuestro año 2021. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más destacada hasta este momento. En primer lugar, Jesús Esteba, secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer las primeras consideraciones que el Comité Técnico Asesor tiene para las obras de rehabilitación y reconstrucción de la Línea 12, la misma que se vino abajo en la misma donde murieron 26 personas. Bueno, las primeras notas técnicas informan que la mejor decisión para iniciar es la reconstrucción únicamente del tramo elevado que colapsó. ¿Y cómo están los otros tramos, eh? Yo no me subiría esa cosa. ¿Usted se subiría esa cosa? Yo no, porque no sabemos cómo están los otros tramos. Esto fue lo que se informó el día de hoy sobre la línea 12 del metro.
3: Consideramos que debe de llevarse eh, 12 meses, que, que es lo que eh, hizo como compromiso el presidente y estaremos sentándonos con, con las empresas en los próximos días para revisar los programas. Bueno, esta misma semana se inician, como dijo la jefa de gobierno, los trabajos de topografía. Qué es lo que nos va a dar el proyecto geométrico... ...es decir, el proyecto ejecutivo ya se tiene como básico... ...a partir de los levantamientos se pasa un proyecto geométrico... ...y eso ya nos da el proyecto ejecutivo.
2: Pues sí, 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 pero, pero, pero ¿qué? ¿qué? ¿Será segura la línea? ¿Qué pasa con los otros tramos? ¿A poco ya le sacaron radiografía... ...para saber cómo están los demás pernos? Nada de eso se informó. ¿Alguien se subiría a la línea 12... La idea original era tirar todo el tramo elevado y volverla a construir porque nadie puede saber las cochinadas que hicieron en la unión de pernos metálicos evidentemente y el concreto. Nadie lo puede saber hasta que hagan sondeos. ¿A poco ya hicieron 50 mil sondeos en todo lo, lo demás? ¿A poco? Ah, tío. ¿En serio? No lo creo. Permítanme dudarlo. Pero bueno, finalmente se están yendo por una de las, de las soluciones que hoy están informando. Nada más van a reconstruir el tramo que se cayó. Voy a repetirlo. En donde se murieron 26 personas. Parece que ya se nos olvidó la tragedia del metro, ¿verdad? ¿Cómo olvida este país? Se pueden morir 26 en el metro. 26 en el colegio Rebsamen. Se pueden morir 600 mexicanos de COVID-19. Y al día siguiente todo el mundo lo ignora. Como si no hubiese pasado. ¿Por qué hemos perdido esa capacidad de asombro ante la muerte de mexicanos? Es pregunta, y evidentemente una pregunta que no tendrá respuesta. Le voy a tener los detalles de esto que se informó el día de hoy más adelante aquí en el Heraldo Radio. Nada más le digo que en el metro se murieron 26 personas y parece que nadie lo recuerda. Tres agencias de la Organización de las Naciones Unidas exigieron este martes a las autoridades mexicanas respetar los derechos de los humanos de los derechos humanos de los migrantes. Tres agencias de la ONU le exigen a las autoridades de México respetar los, de, respetar los derechos humanos de los migrantes. Esto tras darse a conocer el violento operativo para disolver una caravana de migrantes a su paso por el estado de Chiapas. Nadie evidentemente puede defender... Lo que hicieron estos agentes, que por cierto, ya el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya mire, así les tronó los dos para afuera. Ya los corrió. Pero finalmente eso no resuelve el problema. El problema es la imagen que tiene la autoridad migratoria mexicana ante los migrantes centroamericanos o sudamericanos. Es evidente que tienen derechos humanos, pero voy a decir algo que no le gusta a ningún latinoamericano, ¿eh? Y aquí lo extiendo desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego, ¿eh? A ningún latinoamericano le gusta que le hablen de sus obligaciones. Y por muy migrantes y por muy pobres, están en la obligación de identificarse, decir de dónde vienen, hacer los trámites necesarios para refugio político, refugio temporal. Nadie puede entrar a nuestro país tirando bardas y corriendo, perdón, pero también hablemos de obligaciones, ya estuvo suave, que desde la ONU y todos los organismos internacionales nada más se hable de derechos, incluso aquí en México, hay obligaciones también. No fue la mejor forma de hacerlos valer por estos agentes violentos, qué bueno que ya los corrieron, pero también es importante que hablemos de obligaciones y créanme que no es nada atractivo para nadie hablar de las obligaciones que tenemos todos para con nuestra vida, para con nuestros movimientos, para respetar lo que exige otro país para ingresar. Sea México, Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Honduras. Todos los países merecen respeto a su legislación migratoria. ¿Sí? Entonces, esto que le estoy diciendo no se lo dice cualquiera, ¿eh? Porque estamos más en la apariencia. Somos una sociedad de apariencias. Miren cómo yo respeto los derechos humanos. Que castiguen a los, migra a los que golpearon a los migrantes. Sí que los castiguen. Pero los migrantes también tienen la obligación de respetar todo el protocolo migratorio que establece México. Así como debemos respetar el protocolo migratorio que establece Estados Unidos. Así como se debe respetar el protocolo migratorio de la Unión Europea y de cualquier parte del mundo. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Quién dijo eso? Ah, bueno, pues aplíquenlo. Habría que aplicarlo. Lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Ya le acabo de dar algunos elementos de... De juicio, de discusión, para que lo debatamos, para que lo platiquemos usted y yo a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En el canal Jesús Martín MX de YouTube, ahí tengo un chat en vivo, ahí tengo un chat abierto, en donde podemos platicar este y otros temas noticiosos del día de hoy. Le informo en este resumen de noticias que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseveró que en las eventuales reformas a los órganos autónomos del Estado los cambios deben venir de diagnósticos serios, de diagnósticos razonados, de diagnósticos incluyentes y no consensuados y no desde la descalificación simplista y simplona. Bueno, en pocas palabras, las modificaciones al INE que pretende López Obrador no pueden venir de su hígado. Eso es lo que quiso decir Lorenzo Córdoba. No pueden venir del hígado de López Obrador. Tiene que ser producto de una gran evaluación nacional sobre lo que hace el INE. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que gasta mucho dinero el INE. Yo creo que tiene que adelgazar el INE, pero no desaparecer. Entonces, también otro tema de gran debate aquí en el Heraldo Radio para que usted me escriba y me diga qué es lo que piensa. Me informo que la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, informó de manera preliminar que en el primer día de clases, 11.426.026 niños y niñas regresaron a las escuelas de educación básica para el ciclo escolar 2021-2022. Personaje de la noticia, no quepa duda, la maestra Delfina Gómez Híjole, ella y su equipo no saben cómo han trabajado, me consta porque los he visto, ¿eh? cómo han trabajado para poder normar criterios, y sobre todo encontrar los equilibrios en la educación presencial, en la educación en línea, en la educación híbrida. Esto fue lo que dijo hoy por la mañana.
4: Quiero informar que los estados que iniciaron precisamente el día de ayer fueron 30, 30 estados, recordando que en el caso de Baja California Sur y Sinaloa Precisamente por la el huracán Nora eh, no, no regresaron, sin embargo el día de ayer por la noche me informaban que afortunadamente creo que todo está ahorita trabajándose bien y el fin de semana o a más tarde el lunes, eh, presidente, le informo que ya regresan estos estos estados. En lo que se refiere a las cifras, eh, yo los comento, son preliminares y ahorita les explico por qué. En la que se refiere a las escuelas, ahorita llevamos 119.497 escuelas que, que, ya, que tuvieron ayer como registro que ya abrieron precisamente el inicio. inicio. En docentes, 970.617. Y en alumnos, 11.426.026.
2: Bien, pues esto fue lo que dijo la Secretaria de Educación Pública en la numeral que dio a conocer esta mañana sobre el regreso a clases. Evidentemente, los niños que vayan a presenciales irán disminuyendo en algunos lugares, seguirán incrementando en algunos otros lugares. Es una cuestión de tiempo. Va a ser un dato muy dinámico. ¿eh? No, no creo que vamos a hablar de de números absolutos de ninguna manera. También informo que el Banco de México actualizó al alza dos de sus tres escenarios de crecimiento para la economía nacional que se recupera de la pandemia. Bánjico estima que en 2021 el Producto Interno Bruto va a crecer en un escenario de 6.2% por arriba de la previsión anterior del 6% y para el más pesimista entre el 5 y 5.7% para 2022 la expectativa se mantuvo en 3%. Es decir, este año la economía de México Cae, caerá, subirá, 6%, ¿Cuánto, está, ¿cuánto estaban previendo el Banco de México? 5.7%, en el mejor de los escenarios, 6%, hoy Banco de México indice, dice 6.2%, pero espéreme tantito, para que luego el señor de las mañaneras no venga a echar las campanas al vuelo, espéreme tantito, imagínese usted un pozo, ¿sí? un pozo, que mide... 100 metros, sí. para que usted se imagine un pozo de 100 metros. Esos 100 metros donde cayó México equivalen al 9% del Producto Interno Bruto que cayó el año pasado. ¿sí? Lo que está diciendo el Banco de México es de esos 100 metros que cayó, va a subir 6.2 metros de todo lo que cayó. ¿Sí, sí me, me doy a explicar con este ejemplo muy burdo, tenemos que entender el crecimiento que habla el Banco de México... Desde el fondo del abismo del 9% que cayó en nuestra economía en 2020. Lo tengo que explicar así con palitos y bolitas para que luego no me salgan, ya saben ustedes quiénes, como, como, oh, como nunca había crecido la economía. No, señores, como nunca se derrumbó por la pandemia y por las malas decisiones gubernamentales. Y ahora como un efecto rebote, que lo tienen todas las economías, te invito para que lea Samuelson, como un efecto rebote, pues tenemos ahí efectivamente un, un crecimiento que puede oscilar entre el 5% y el 6%. Los más pesimistas hablan de un 3%, insisto, desde el fondo a manera de rebote de la caída económica del año pasado. Perdón que me extienda en esto, pero es que luego este tipo de noticias no se entienden y, y da la impresión con que uh, estamos mejor que nunca. No es cierto, no es verdad. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, declaró que la retirada de los militares estadounidenses de Afganistán fue la mejor decisión para Estados Unidos después del colapso militar y social que vivió el país asiático tras la oída del presidente Arashaf Ghani. El mandatario señaló que el 31 de agosto no fue una fecha elegida de manera arbitraria, sino que fue planeada para salvaguardar la vida de los estadounidenses. Esto fue lo que dijo Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
5: El trato de la administración anterior decía que sí se cumplía, el plazo del primero de mayo, entonces los talibanes no iban a atacar a las fuerzas estadounidenses, pero si nos quedábamos, ya la cosa no iba a ser así para nada. Así que nos quedamos con una decisión simple, o bien seguíamos con el compromiso del último gobierno y salíamos de Afganistán, o decíamos que no nos íbamos a ir y nos íbamos a comentar con más de 10.000 efectivos y volver a la guerra. Esa era es la opción que teníamos ante nosotros, la opción real, entre escalar o salir del país. Yo no iba a prorrogar esta guerra para siempre. Yo no
2: iba a prorrogar esta guerra para siempre, dice Joe Biden, quien finalmente le da final, punto final, a una de las guerras más largas, más caras y más inútiles que ha emprendido cualquier cualquier gobierno en la historia de los Estados Unidos. Por lo menos eso es lo que dicen los analistas allá en la Unión Americana. La más larga, la más cara y la más inútil. Solamente eh, rivaliza con otros conflictos históricos, ¿no? Vietnam, por ejemplo, rivaliza con Vietnam. Y bueno, pues ahora tenemos Afganistán en donde no se logró absolutamente nada. ¿Sabe cómo celebraron hoy ¿no, los talibanes? Las imágenes que han dado la vuelta al mundo muestran imágenes al anochecer de, de Kabul, de la ciudad de Kabul y las zonas aledañas del aeropuerto, donde cientos de talibanes eh, disparan sus armas de fuego al aire. Haga de cuenta que parecía parecía México en la noche del 15 de septiembre, pero no eran fuegos artificiales, eran Balas de armas largas disparadas al aire a manera de festejo, no por la salida de los estadounidenses, sino por el regreso de un talibán que nunca se fue. Es más, el regreso de un talibán que regresó más que fortalecido a ocupar el gobierno de Afganistán. Un hecho verdaderamente sorprendente lo ocurrido en las últimas horas, de la cual le tendré detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con la información de nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana, en otras partes del país también tenemos noticias. Y vamos directamente hasta el estado de Michoacán con nuestra corresponsal Paola Mendoza. Adelante Paola, gusto en saludarte, muy buenas
6: tardes. Muy buenas tardes Jesús, hasta y a, a toda la que te escucha a la tarde de este martes. Comendarse que en Michoacán, ante la tercera hora del COVID-19, la cual continúa azotando la entidad con más de 800 contagios diarios, el gobierno estatal emitió un decreto mediante el cual se establece la suspensión de fiestas patrias los días 15, 16 y 30 de septiembre, así como cualquier tipo de festejo relacionado con la renovación de los ayuntamientos. Mediante un decreto publicado en el periódico oficial del gobierno del estado, que tiene vigencia al 30 de este mes, esto indicó que eh, pues, únicamente llevarán a cabo eventos eh, actos solemnes como el izamiento de la bandera todo ello mediante eh, todo el uso de medidas sanitarias para evitar los contagios de COVID-19. Y pues bueno, eh, con el de que ya es el día mañana, primero de septiembre, todo tipo de actividades masivas están completamente prohibidas, por lo que a partir de la toma de protesta, los nuevos alcaldes deberán instalar un comité municipal de salud para el seguimiento de la pandemia una vez que tomen el cargo. Jesús, esta será la información.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias, Paola.
6: Es muy buenas,
2: tardes. Muy buenas tardes, vamos con mi compañera Leticia Ríos, hasta el Estado de México, adelante Leti, qué gusto saludarte.
7: Hola, qué tal Jesús Martín, buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Pues para informarte que hasta este momento elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil del municipio de Tlalnepantla, eh, pues mantenía la búsqueda de Ana Karen N, joven de 18 años que fue arrastrada por la corriente ocasionada por las intensas lluvias el domingo pasado en la colonia Lázaro Cárdenas, primera sección mientras viajaba de copiloto eh, en una motoneta la dependencia informó que con apoyo de elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, un buzo, un dron, perros de la unidad K9 y elementos de a pie... Se recorrió la canaleta de la avenida La Presa, túneles de desagüe y el río de los Remedios para localizar a la joven. Eh, recordemos Jesús Martín que la tarde del domingo, eh, lamentablemente, Protección Municipal recibió eh, pues un reporte sobre una pareja que viajaba a bordo de esta motoneta, la cual fue arrastrada cuando intentaba co eh, cruzar la corriente. El conductor de la motoneta... Eh, Denise N., de 23 años, quien al parecer también es novio de Ana Karen, logró sujetarse a un árbol hasta ser rescatado, pero la joven pues fue arrastrada por el agua y desapareció a la altura de la calle Club Alpino Algueros. La Protección Municipal señaló que de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda y pues hasta el momento se siguen realizando estas eh, pues estos esta búsqueda de esta chica de solo 19 años, Jesús Martín. Correcto,
2: gracias por esta información, Leticia Ríos.
7: Muchas gracias Buenas
2: tardes. Es un verdadero drama que se está viviendo desde el fin de semana, porque están las imágenes prácticamente en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, el momento en que la chica se agarra un árbol, ¿no? Y el agua pasa con una fuerza impresionante, mientras el agua prácticamente la arranca del árbol, se la lleva cansada, completamente agotada del gran esfuerzo de sostenerse ante litros, miles de litros de agua y su fuerza poderosa en el momento en el que llovía cántaros en Tlalepantra, en el Estado de México, se la llevaba a la corriente y desaparecía dentro de los canales de aguas negras. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Seguimos con el caso de Ana Karen. Es probable que haya sido encontrada, ojo con lo que le voy a informar, esto lo adelantamos todavía como, como un trascendido y vamos directamente con mi compañero Rogelio López, quien nos tiene más información del cuerpo de una mujer encontrado en donde Rogelio. Adelante, muy buenas
8: tardes.
9: Muy buenas tardes Jesús Martínez, un placer saludarte y en efecto como tú lo comentas hasta hace unos momentos bueno pues ha sido avisado el cuerpo de rescate que está aquí en la zona de eh, Río de los Remedios esto en los límites de Naucalpan con la Ciudad de México y bueno que apareció el cuerpo de una joven exactamente en Tula, Hidalgo. Hasta allá pudo ser que la corriente llevara el cuerpo de Ana Karen eh, es importante decirlo, todavía no se ha dado a conocer, si sí, sí coincide con las eh, con las eh, pues especificaciones o las características de Ana Karen, pero sí, en este momento, te comento, todavía está eh, el papá de Ana Karen en este sitio. Eh, se está movilizando poco a poco gente para ir hacia lo que es Tula, con los equipos de rescate que están informando esta situación. Y si es así, bueno, pues estaría... Eh, pues llegándose a la conclusión de este eh, final bastante dramático, de una pues eh, una situación bastante dramática en la cual bueno pues eh, surgió aquí en lo que es la zona de Naucalpan y terminaría hasta Tula, Hidalgo. Imagínate la corriente, la que arrastró completamente el cuerpo de esta joven hasta allá. Y bueno, pues ahorita pues estamos, eh, la situación solamente está el papá, no está la mamá, no se sabe uh, si ella ya se avanzó hacia lo que es Tula para poder reconocer el cuerpo. Ahorita este, pues hay mucha expectación sobre esta situación, pero sí, en este momento eh, pues todavía no se sabe si, si en efecto coinciden las características para poder, poder decir si es el cuerpo de Ana Karen el que se está pues ahorita salvando en lo que es Tula Hidalgo.
2: Ahora bien, eh, eh, en Tula, bueno, un poco antes de Tula, Hidalgo, tenemos a, a Totonilco. En Totonilco tenemos ahí una planta de tratamientos de aguas negras. El cuerpo habría sido habría sido encontrado más hacia Totonilco, por donde está la presa Requena, por donde está este esta planta de, de tratamiento de aguas negras o más hacia Tula. ¿Qué, qué información más específica tendría sobre eso, Rogelio López?
9: Mira, propiamente nos están comentando los equipos de rescate que fue a la altura, basando lo que es ya hacia Tula. Todavía no nos han dado la especificación dónde fue encontrado específicamente en qué en qué parte fue, pero lo que sí es un hecho es de que los cuerpos de rescate han dado atención y han dado. Eh, pues esta situación han eh, avisado a los cuerpos de rescate del Estado de México y de la Ciudad de México referente a lo que está pasando allá en Tuledal. Correcto. Rogelio López, muchas gracias por la información. Continuamos pendientes.
2: Alan Rodríguez,
5: rápidamente, infórmanos dónde te ubicas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de Vialidad desde el viaducto en su tramo entre Insurgentes y hasta la zona de Andrés Molina Enríquez, para todos nuestros amigos que se desplazan en estos momentos hacia el oriente de la capital, encontrará asentamientos, esto en carriles centrales del viaducto Miguel Alemán Valdés. En el sentido contrario, la circulación es bastante lenta también para quien se desplaza desde Calzada Tlalpan hasta la zona de patriotismo, es decir, con dirección hacia la zona oriente. Ya por último, comentarles que la avenida Cuauhtémoc desde Chapultepec hasta el eje 4 sur presenta asentamientos para que para quienes se desplazan hacia el sur de la Ciudad de México, esto por el cambio de luces del semáforo. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Gracias por la información, Alan. Buenas tardes.
2: Augusto Tempa, rápidamente antes del corte, ¿qué información nos tienes?
3: Se platico Jesús Martín rápidamente que no me encuentro sobre la avenida Periférico y hay carga desde la avenida Constituyentes hasta Fuente de Petróleos, estos son los carriles centrales para quienes se dirigen hacia la zona de Naucalpan la alternativa podría ser calzada Chivatito para poder ingresar a la zona de Polanco y también presenta eh, la avenida Paseo de la Reforma carga vehicular desde la Fuente de Petróleos hasta el Auditorio Nacional así que hay que tenerlo en cuenta para aquellos que se dirigen hacia la Fuente de Petróleos y quienes van en sentido contrario el avance es constante hasta la zona Centro. es Martín, el
2: reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto. Nos estamos pendientes. Daniel Magaña, rápidamente, unos segundos antes del corte. ¿Dónde te ubicas? No tenemos a Daniel. Bueno, después de los anuncios te voy a tener lo que sucedía un día como hoy, vamos a revisar las condiciones del tiempo y le invito para que se quede con nosotros, por supuesto, todos los detalles de la información el día de hoy aquí en el Heraldo Radio, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, tenemos un chat en vivo para que usted ahí me envíe todos los detalles y muy pendientes de la identificación del cuerpo femenino que fue localizado en un canal de Aguas Negras en Tula. Regresamos con esta información.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las seis y media, las seis de la tarde, con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde. Bien. Eh, Primero vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy rápidamente porque finalmente nos dejó este trabajo. Abraham Arreola, quien siempre muy pendiente de lo que sucede, hoy es un día significativo, es el último día del mes de agosto. ¿Qué pasaba un día como hoy, 31 de agosto, en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola.
3: Amigos, excelente martes, esto es un día como hoy en la historia, 31 de agosto. 1888, en Londres, Jack el Destripador asesina a su primer víctima. 1935, en Washington, D.C., el presidente Franklin D. Roosevelt promulga la primera Neutrality Act o Ley de Neutralidad, la cual prohíbe al gobierno apoyar o censurar a cualquier país que se encuentre en una situación beligerante. Míralos ahora. 1950, en México se inaugura el Canal 4, lo que significa el inicio formal de la televisión mexicana. 1951, la empresa alemana Deutsche Grammophon. Presenta el primer Long Play, o primer vinilo de larga duración. 2007 es el lanzamiento de Hatsune Miku, el banco de voz del programa Vocaloid. Además, hoy es el Día Internacional de la Solidaridad y el Día Internacional de los Afrodescendientes. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia.
2: Gracias, Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy. Un saludo caluroso a quienes cumplen años y festejan su santo en este día. Revisando rápidamente, el Servicio Meteorológico Nacional nos informa que seguiremos con la condición de intensos nublados y lluvia. Hoy prácticamente no vimos al sol para nada en la Ciudad de México. En el centro del país no lo vimos absolutamente para nada. Y es que en el, de, en el pronóstico meteorológico se habla de las ondas tropicales número 25-26, canales de baja presión, lluvias puntuales intensas 75 a 150 milímetros. Lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa y Chiapas. Viento huracanado hasta 60 kilómetros en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz. Y en la costa de Yucatán y de Querétaro. Sin embargo, en algunas localidades de Baja California tendremos temperaturas que rebasen los 45 grados Celsius a la sombra. En las imágenes que le muestro y que usted puede de alguna manera ver a través de nuestro canal de YouTube. Y si no, bueno, yo le describo. Eh, toda la nubosidad generada por Nora se ha disipado por completo, se ha disipado por completo, se ha regado, vamos a decirlo así de esta manera para poderlo entender, toda esta nubosidad hacia el norte de la República Mexicana y la zona fronteriza con los Estados Unidos. Estas imágenes que le proporciona a través de YouTube nos las envía el Servicio Meteorológico Nacional, eh, obtenidas de las imágenes satelitales del satélite Ghost 3 de los Estados Unidos, que muestra precisamente cómo se están moviendo estos elementos atmosféricos en la parte de Norteamérica. Eh, lo que nos llama la atención es estos bancos nubosos en todo lo que es del Pacífico Sur, frente a las costas de El Salvador, de Guatemala, de Chiapas todavía alejados algunos kilómetros de la costa que conforme se vayan encontrando con las aguas cálidas del Pacífico van a generar necesariamente un siguiente fenómeno ciclónico no tengo duda de ello bueno con estos elementos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos en Guadalajara, Jalisco nubladísimo en Guadalajara, 22 grados en este momento mínima 16, máxima 26 en Monterrey, Nuevo León llueve en Monterrey, 32 grados en este momento mínima 22, máxima 34 y aquí en la capital de la República Nublado y con algo de lluvia en el norte de la ciudad, 19 grados, es fresco, abríguese muy bien, el amanecer estará muy frío con 11 grados y la máxima para el día de mañana alcanzará los 19 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 34 minutos, las 6 de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con Ángel. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. ¿Qué información nos tienes, Daniel Magaña, a esta hora de la tarde? Te escuchamos.
10: ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues hay que tener en cuenta, pues, complicaciones vehiculares a lo largo del eje 6 sur, sobre todo para las personas que se incorporan de insurgentes en el tramo, pues, para ingresar hacia la Coluna del Valle. Fíjate que por sí es un tramo conflictivo antes de llegar hacia la zona de división del norte, y ahora, bueno, pues más, ya que, pues, se hizo la reparación de una fuga de agua pero se dejaron inconclusas las horas para reencarpetar este carril, el carril central, prácticamente. Y bueno, pues ya te imaginarás las complicaciones viales para las personas que más adelante, bueno, pues ya podrán incorporarse también hacia la zona de la Avenida División del Norte, también bien continuar hacia el eje central. Lázaro Cárdenas ya con un mejor avance en esta incorporación y también en la zona de la incorporación hacia la calzada de Salta. En el reporte, es Martín, muy buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Es lo que nos ha informado nuestro compañero Daniel Magaña. Hay reacciones a nivel internacional de la violencia de los agentes migratorios del Instituto Nacional de Inmigración que dependen de la Secretaría de Gobernación. Con decisiones claras y contundentes en el sentido de correr a los agentes que violentaron y golpearon a los migrantes en las imágenes que le he presentado en el Heraldo Televisión. Hemos presentado mis colegas y yo en el Heraldo Televisión. De qué manera tan misericordia y brutal... Fueron golpeados estos hombres y hasta mujeres. El secretario de gobernación, Adán Augusto López, bueno, pues ya tomó la decisión prácticamente de correrlos, ¿no? Y yo creo que eso no es suficiente. Y en la primera oportunidad que tengamos de platicar con el secretario de gobernación, decirle que no es suficiente. Se tiene que ficar responsabilidades por este tipo de agresiones, porque este tipo de cosas están en los ojos del mundo y de la Organización de las Naciones Unidas. Y México no tiene calidad moral, nuestro país en su conjunto de sociedad, gobierno, instituciones, no tenemos calidad moral para defender este tipo de agresiones cuando desde México se exportan todos los días centenares de mexicanos que entran a la mala a los Estados Unidos, con el argumento y el pretexto que usted quiera. Que si la falta de oportunidades, que si la falta de trabajo, que si no sé qué, que si voy a ganarme dólares a los Estados Unidos, que si me voy de mojado. No podemos estar golpeando a los centroamericanos que ingresan a México cuando estamos exigiendo respeto y prácticamente puertas abiertas al gobierno de Joe Biden en la frontera con los Estados Unidos. Es una incongruencia total y absoluta. Es una incongruencia total. O sea, no hay calidad moral para ponernos en el papel de hoy te voy a agarrar a golpes porque violentaste las reglas mexicanas de, de entrada al país. Ahora bien, si hablamos del otro lado, todos los migrantes de todas partes del mundo que quieran entrar a cualquier otro país deben cumplir con elementos mínimos, mínimos de identificación, cumplir con los eh, protocolos mínimos necesarios para ingresar a otro país. Es un principio de respeto fundamental. Pero, pero es que el, el movimiento humano Jesús Martínez, ese es, es un derecho humano inalienable. Estoy totalmente de acuerdo. Pero también existen fronteras, existen países, existen banderas que ponen sus reglas, unas más laxas que otras, otras más injustas que otras. ¿sí? Pero se tiene que entender que quien entra a en la mala, pues no le va a ir bien. ¿sí? Hay quienes les ha ido bien, afortunadamente. Y el otro día precisamente platicábamos, hice una entrevista en el Heraldo Televisión, seguramente alguien la recuerda, que hablaba precisamente con especialistas en materia de migración y solamente a uno de cada mil... Uno de cada mil que se meten a los Estados Unidos de manera indocumentada, y hablo de mexicanos, logran encontrar un trabajo estable que les dé la posibilidad de tener un ingreso. Uno de cada mil que les dé un ingreso suficiente para vivir en los Estados Unidos y para enviar dólares a México. Y esa cifra está en crecimiento, ¿eh? porque todas las, en muchas ocasiones, en varias mañaneras, el presidente de la República presume las remesas internacionales cuando debería ser un dato de vergüenza. Cada dólar que entra a los Estados Unidos producto de un trabajador mexicano que no encontró trabajo en México es un dólar de vergüenza porque no encontró oportunidades, trabajo, posibilidad de crecimiento en México. Lo tuvo que encontrar en los Estados Unidos. No, no. Es, es, el, el tema migratorio es, es muy apasionante, es muy interesante, pero al mismo tiempo muy doloroso. Porque inclusive hay quienes en el intento pierden la vida. Hoy, por ejemplo, en la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la CNUR, la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han exhortado a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración, hay que entender, finalmente la Guardia Nacional emana del Ejército Mexicano y el Instituto Nacional de Migración pertenece a la Secretaría de Gobernación, la implementación de medidas inmediatas de prevención de no repetición y rendición de cuentas por las agresiones contra migrantes en la zona fronteriza. No hay razón para golpearlos. Puede haber razones para decirles no puedes entrar, pero no hay razón para golpearlos. Además de exigir el respeto a migrantes y solicitantes de asilo, las tres agencias de la Organización de las Naciones Unidas pidieron al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional avanzar con la investigación de los casos de violaciones de uso de la fuerza y sancionar a quienes resulten responsables por los actos registrados el 28 de agosto contra el grupo de al menos 200 personas que intentaron entrar al estado de Chiapas. Entonces, bueno, como ya le adelanté, el nuevo secretario de Gobernación ya tomó las medidas conducentes y evidentemente ya están revisando todo lo ocurrido en torno a los migrantes golpeados y de una manera salvaje, de una manera verdaderamente salvaje que no se puede bajo ninguna circunstancia justificar. En otros asuntos, cuando son las seis de la tarde con cuarenta minutos para que usted vaya calculando su tiempo de, de llegada a su lugar de destino, a su casa o el encuentro con los amigos a esta hora de la tarde. Quiero informarle que al acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy el Instituto Nacional Electoral, el INE, dotó a la Cámara de Diputados de doscientos cincuenta mujeres y doscientos cincuenta hombres, con lo que se cumple el principio de paridad mismo que no implica peligro alguno al orden constitucional. El Consejo General de Línea acató la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la reasignación de diputados por el principio de representación proporcional y con ello consolidar una integración paritaria en la Cámara Baja. Otro tema verdaderamente complicado en el análisis, porque ¿qué es lo que nos debe importar a todos? Que haya una paridad 50-50 a como dé lugar, o que sean hombres y mujeres verdaderamente eficientes en su trabajo. Yo me voy por la eficiencia, ¿eh? perdón, pero yo, en lo personal, yo prefiero a alguien, sin importarme que sea hombre y mujer, que sea eficiente en una Cámara de Diputados, en la generación de ideas, en la resolución de problemas, en la generación de, de análisis para nuevas legislaturas o para corregir lo que está. Yo creo que estamos en el punto en que no nos debería ni preocupar si se es hombre o mujer en el entendido de que hay igualdad. Entonces, en un ambiente de igualdad como se pretende, si es hombre o es mujer, pues qué, ¿no? Que lo ideal son 250, 250, pues qué bueno, eso está muy bien. Pero ¿qué tal si tienen que meter hombres para cumplir con la paridad de género? Y en realidad hubiésemos tenido 300 o 350 mujeres más eficientes que los otros hombres. ¿Cómo por qué habría que tener hombres no eficientes? Lo pongo en ese ejemplo porque si lo digo al revés, olvídese, me vienen a colgar de los dedos gordos del pie. Lo pongo en el ejemplo al revés. ¿Por qué habría que darle espacio a los hombres que no hacen trabajo y quitar a mujeres que son verdaderamente eficientes? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Nada más para cumplir con la paridad. Yo creo que tenemos que transitar ahorita que estamos en este tiempo, en la paridad, ir hacia la eficiencia sin estar preocupados si la persona es XX o XY. Sin estar preocupados si la persona es XX o XY. Tenemos que pensar en eficiencias, pienso yo. Pero bueno, en este paso, en el siglo XXI, se ha cumplido con ese precepto de 250 hombres, 250 mujeres. Ahora habrá que ver si de manera igual, 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 igualitaria son eficientes en la Cámara de Diputados. Lo veremos evidentemente en el tiempo. Son las 6 de la tarde con 43 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Más adelante le voy a informar lo que dijo hoy Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, Vianelo, quien es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pues de alguna manera ha planteado la necesidad de ir a una reforma a los órganos autónomos electorales, pero no desde el hígado sino desde un análisis profundo de la verdadera razón de hacer esa, esa reforma que está proponiendo el presidente de la república. Pero bueno, eso se lo platico un poco más adelante. Antes tengo comunicación en este momento con Cintia Stettin. ¿Sí? ¿Con, con quién tengo? Ah, perdón, perdón, perdón. Tengo comunicación en estos momentos con Dulce María Sauri. Ella es presidenta saliente de la Cámara de Diputados, estimada diputada Dulce María, qué gusto saludarla, bienvenido al Heraldo Radio, qué gusto tener la oportunidad de saludarla, bienvenida Dulce María.
11: Muchas gracias, siempre me da mucho gusto estar con ustedes, pero hoy particularmente porque es el final de mi gestión como presidenta de la mesa directiva y como diputada de la 64 cuarta
2: legislatura. Sí, sin duda, legislatura muy compleja, muy intensa, y bueno, pues también de pronóstico reservado lo que usted viene. ¿Qué, qué le deja la 64 cuarta legislatura a la entrante eh, en materia de, de, de legislación, de trabajo realizado? ¿Cómo, ¿Cómo le dejan las cosas a los que entran?
11: Dejamos muchos asuntos y muy importantes eh, concluidos. Voy a destacar particularmente la reforma constitucional para la igualdad, es decir, la paridad en todos los órganos del Estado mexicano. Que a raíz de esta reforma es como han podido tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantizar que la 65 y legislatura va a tener cincuenta ciento de mujeres y cincuenta ciento de hombres. Es decir, la paridad perfecta. Hemos dejado también un marco legislativo en materia de derechos sociales que eh, puede y debe ayudar al bienestar de muchos millones de mexicanos y mexicanas. Logramos también ponernos de acuerdo para que al inicio de la legislatura pudiera el Ejecutivo Federal tener la institución que él concebía como la única posible para poder enfrentar el tema de la inseguridad y la violencia en grandes regiones del país. Me refiero a la Guardia Nacional. También tuvimos numerosos desencuentros que cuando estos eran en torno a una reforma constitucional, en la Cámara de Diputados Morena logró, junto con sus aliados eh, políticos, eh, prácticamente la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los diputados y diputadas, que es el, el, el piso para poder eh, eh, aprobar una reforma constitucional. Eh, pero, por otro lado, también esta legislatura logró poner un valladar a una serie de propuestas que justamente buscaban vulnerar los órganos constitucionales autónomos, entre ellos al el Instituto Nacional Electoral. En la parte propiamente de leyes, hubo muchas, numerosas, que salieron aprobadas, sobre todo sus reformas, por una por unanimidad o por una amplia mayoría. Particularmente me refiero a todas aquellas relacionadas con igualdad sustantiva. Es decir, que las mujeres y las niñas puedan ejercer plenamente sus derechos, por ejemplo, a una vida libre de violencia. también vimos con una oposición que numéricamente no podía hacer más para evitarlo, que desaparecieran, por ejemplo, los pideicomitos. Y en el caso del Fondo Nacional de Desastres, el Fonden, hoy más que nunca se ve la importancia y la relevancia de ese fondo para atender las consecuencias de fenómenos naturales como los que en este momento están azotando, varios sí. estados del
2: país. Eso fue algo que, que yo pienso que el, los legisladores debieron haber detenido en su tiempo. A lo mejor no mantener los 109 fondos y fideicomisos, pero dejar algunos estratégicos como el Fonden, ¿no? que en este momento, pues, este, están rascándole donde se puede para sacar dinero, inclusive hasta de, de presidencias municipales y del gobierno estatal, para poder atender a las personas que lo han perdido prácticamente todo, Dulce María. Y
11: nosotros, la oposición, hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano, argumentamos en tribunas a la saciedad, fue quizá uno de los debates más prolongados de esta legislatura. Pero al final de cuentas, la mayoría de los votos que vinieron de Morena y sus aliados se impuso y los fideicomitos, todos desaparecieron. Eh, no hubo ni siquiera posibilidad de distinguir eh, y decir que estaban desapareciendo comitos y para recabar fondos que no existían, que no estaban, o es más, que no eran del gobierno federal, sino convenidos incluso con los estados y con algunas organizaciones eh, no gubernamentales. Sí. El rasero fue parejo y ya está la consecuencia. Tuvimos también extensísimos debates en materia de aprobación del presupuesto de egresos. Nos correspondió tres presupuestos. 2019, el primero de esta administración. 2020 y 2021. Este último se discutió y se aprobó en medio de la pandemia. Unos cuantos días antes de la discusión del presupuesto, tuvimos la primera sesión semipresencial regida por el reglamento eh, de la, para la contingencia sanitaria que permitió que las y los diputados pasaran lista, discutieran y votaran mediante una plataforma digital. Eso permitió que durante tres días seguidos debatiéramos el presupuesto de egresos 2021 y con un riesgo eh, sanitario mínimo, no solo para las y los legisladores, sino también para todo el personal de la Cámara. Es, es decir, esta legislatura ha sido una legislatura singular, singular por la correlación de fuerzas, es claramente eh, mayoritaria para el partido en el gobierno, como no se le ha visto desde 1994. Singular porque es la primera legislatura de la paridad, 241 diputadas de 500. Y singular también porque esa legislatura está cruzada por la pandemia del COVID-19 que ha azotado a toda la población mexicana.
2: Eh, pues eh, yo le agradezco mucho, diputada, que nos haya tomado la llamada telefónica, Dulce María Sauri Riancho. La verdad es que sí ha sido, fue una legislatura muy, muy compleja, sin duda alguna. Vienen momentos muy intensos, no me queda la menor duda ahora con la nueva configuración de la Cámara de Diputados y del Congreso. Estaremos muy atentos a ver cómo se dan las cosas ahí. Pues agradecerle el trabajo de todo este tiempo, Dulce María. Y gracias por tomar nuestra llamada telefónica el día de hoy. Muy agradecido siempre. Un abrazo. Muchas
11: gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Gracias, que le vaya muy bien. Hemos conversado con Dulce María Sauri, presidente saliente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Nos hizo un balance, ¿no?, de finalmente todo lo que lograron, lo que no pudieron detener. Y mire, yo agradezco que esa sensibilidad en el sentido de señalar, hicimos como oposición, evidentemente en la anterior configuración, todo lo que estaba a nuestro alcance para que no desaparecieran todos los fideicomisos. Pero no se pueden pasar por el mismo raso a todos los fondos y los fedicomisos, Hoy se necesita el Fonden y nadie se atreve a, en este momento de los gobiernos federal y local a hablar de cómo le van a hacer para la reconstrucción, porque no hay dinero. Todo ya se utilizó, ¿para qué? Pues para el gasto corriente y para, mire, para pagar a los siervos de la nación y para pagar las, la compra de votos llamado, como el programa que usted quiera llamarle, son compra de votos, de voluntades. Ya, ahí se fue todo. Ahí se fue absolutamente todo. Tenemos que reconstruir nuestro país y tenemos que volver a reconstruir. No lo siento no en fondos y fedicomisos. Voy de acuerdo que a lo mejor algunos, algunos no eran necesarios. Pero oiga, un Fonden, un Fondo Nacional de Desastres Naturales, un fondo que apoya a los estudiantes. Extraordinarios en competiciones internacionales, fondo para el talento mexicano, un fondo para el trabajo de, de migrantes mexicanos o de repatriación de migrantes mexicanos. Por favor, todos se lo quieren decir, lo entregamos en la mano, no sirve de nada entregar el dinero en la mano. Es lo que pasó con las guarderías, las estancias infantiles. Desaparecen las estancias infantiles y me salen con que le van a entregar el dinero. Directamente a las mamás, ni han entregado nada y de haberles entregado algo, dos billetes de 20 pesos. Dígame qué hace una mamá con 40 pesos en la mano y su niño sin, sin poder ir a una estancia para que ella trabaje. Es más útil esos 40 pesos sumados a 40 pesos de muchas mamás para tener una estancia donde los cuiden, donde los eduquen, donde les den de comer mientras las personas trabajan. Pero es, ese concepto está muy alejado de lo que hoy se piensa. Hoy se cree que con dos billetes de 20 pesos en la mano ya, ya se hizo justicia. Y pues no, no puede ser así. Y lo mismo sucede ahora con el Fonden. Van a decir, les vamos a dar el dinero directo. ¿De dónde? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser? Yo no veo hasta este momento que le hayan encontrado la cuadratura a esa esfera. ¿eh? Son las 6 de la tarde con 54 minutos. Vamos a ir a los anuncios, los mensajes comerciales. Después de los mensajes... Voy a tener comunicación con nuestra reportera, eh, Cintia Stettin, precisamente para que nos dé más detalles de lo que la Unión de Alcaldías exige a la jefa de gobierno, Claudia Schembaum. Están exigiendo que se disculpe la doctora Schembaum. Hoy Claudia Schembaum le dijo a los alcaldes de la oposición que, por cierto, no están pidiendo, están exigiendo la destitución inmediata de Martí Batres como secretario de gobierno. les respondió Claudia Schembaum: la política no puede ser un circo. Dice, por supuesto, es muy lamentable las agresiones y estamos investigando para saber qué fue lo que pasó. Pero el asunto está muy raro, lo estamos investigando... Y yo no estoy de acuerdo en que la política se convierta en un circo. Hoy condenó la jefa de gobierno, Claudia Hacienda. Regresaré con esto y también las declaraciones de Lorenzo Córdoba. Está buenísimo el programa. Le invito para que se quede con nosotros. Me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX y YouTube,
1: Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Las diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, contestó a los alcaldes de la oposición que luego de los enfrentamientos policíacos eh, que se conocieron ayer en torno al Congreso de la Ciudad de México y que fueron agredidos, los alcaldes de la oposición le piden a Claudia Sheinbaum la destitución inmediata de Martí Batres Guadarrama como secretario de gobierno. Ella en conferencia matutina se negó y aseguró a los alcaldes que... La política no puede ser un circo, pero se comprometió a investigar los hechos y las agresiones que no justificó el día de ayer en torno al Congreso de la Ciudad de México. En entrevista en entrevista con el Heraldo Radio, Dulce María Sauri, presidenta saliente de la Cámara de Diputados, declaró que ella, como parte de la oposición, hizo todo lo posible para luchar en contra de la decisión de la desaparición de los ideicomisos como uno de los asuntos que se dejan luego de que termine la sexagésima cuarta legislatura. En especial, dice, no pudimos detener el desmantelamiento del Fondo de Desastres Naturales que recibió el apoyo de los legisladores de Morena. Este fue el momento en el que hizo esta declaración en estos micrófonos Dulce María Sauri Riancho.
11: Y nosotros, la oposición, hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano. Argumentamos en tribuna hasta la saciedad. Fue quizá uno de los debates más prolongados de esta legislatura. Pero al final de cuentas, la mayoría de los votos que vinieron de Morena y sus aliados se impuso y los fideicomisos todos desaparecieron. No hubo ni siquiera posibilidad de distinguir y decir que estaban desapareciendo fideicomisos y para recabar fondos que no existían, que no estaban, pues más, que no eran del gobierno federal.
2: Bien, fue lo que dijo Dulce María Sauri, no era muy buena en la comunicación, pero bueno, finalmente, pues recordar es volver a vivir, ¿no? Y prácticamente lo volvió a vivir Dulce María Sauri en esos micrófonos del Heraldo Radio la impotencia ¿no? que le generó a los partidos de la oposición, la desaparición por igual de todos los fondos y los decomisos, hoy lamentó que no exista un Fondo Nacional de Desastres Naturales. Un juez federal perteneciente a la Fiscalía General de la República emitió la orden de aprehensión en contra de la presentadora de televisión de origen peruano, Laura Bozzo, después de que no cumpliera con los lineamientos establecidos por las autoridades. El juez solicitó que en caso de encontrarla fuera internada en el penal de Santiaguito, esto en el municipio de Almoloya, en el Estado de México. Se desconoce en este momento el paradero de Laura Bozzo, ¿sí? la, la polémica presentadora. ¿Sí se acuerdan, no? La que decía, que pase la mancornadora, ¿no? Entonces ya ahí todo el mundo se peleaba y no sé qué tantas cosas hacían. Que le regalen un carrito sandwichero, ¿no? Decía... Laura Voz, no, no, no. Mire, si hablamos de shows, hoy que el tema es que la política no debe ser un show mediático, un circo. ¡Vaya circo que armaba Laura ¿no? Eh! ¿Sí? En medio de una tremenda polémica, hoy la están buscando por debajo de las piedras. ¿Y qué cree? Que no la encuentran. El comité técnico asesor que avaló la rehabilitación de la línea 12 del metro de la Ciudad de México y la reconstrucción del tramo colapsado advirtió que para descatar riesgos en el servicio se debe garantizar toda la renivelación y realineación de las vías del tramo elevado, la sustitución de durmientes de madera, Eva, ni existe nombre, cuáles durmientes de madera, todo fue de concreto. Sustituir durmientes de madera, evaluar y resolver los problemas de insuficiencia de canalones y bajadas pluviales, además que sugirió la sustitución de durmientes de madera, inspección aleatoria de soldadura de las traves y mantenimiento a corto y mediano plazo y a largo plazo. ¿Quién se digo, Habrá quien se suba al metro por necesidad, pero ¿quién lo haría como una decisión única? Yo creo que nadie, pero en fin, nada más van a reparar ese tramo y todo lo que le platiqué se ha anunciado el día de hoy en torno a la reconstrucción de la línea 12, que dicho sea de paso, es una línea que se cayó, se cayeron los trenes y se murieron 26 personas. No olvidemos lo ocurrido. Mientras tanto, el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad informó a través de redes sociales que tuvo que ser hospitalizado después de que presentara una infección del estómago. El mandatario estatal, Omar Fayad, detalló que fue diagnosticado con salmonelosis y se encuentra en un hospital de Pachuca siendo tratado con antibióticos y suero, señaló. A ver si no es COVID, ¿eh? Digo, se habla de salmonelosis, pero pues... El COVID también, su primera manifestación son fuertes dolores de estómago y una tremenda diarrea. También se manifiesta así el virus cuando este por alguna razón, es ingerido en alimentos contaminados con el virus. Estaremos muy atentos del estado de salud. Omar Fayal, le mandamos un saludo, un abrazo, esperando que se recupere pronto. Mientras tanto, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo resolvió cambiar el sitio de la estación del Tren Maya en la ciudad de Mérida, Yucatán. El proyecto ferroviario tendría una parada en la plancha misma que se eliminará para dar paso a una estación en la zona de Tella para eficientar el tiempo de construcción de este, tre de este tren y evitar problemas de movilidad en la ciudad de Mérida. La Unión Europea busca reforzar a los países vecinos de Afganistán con la finalidad de evitar una crisis migratoria ocasionada por la situación social que vive ese país. Los ministros de Justicia del Interior de la Unión Europea han hecho énfasis en no apoyar en lo absoluto la migración ilegal y reclaman que se motive el apoyo humanitario para garantizar la protección de los refugiados en la región. Su Santidad Francisco, el Papa Francisco, Francisco, el líder de la iglesia católica que aglutina, nos aglutina a 1, millones de católicos en todo el mundo, afirmó en una entrevista concedida a la radio española que la salida de las tropas estadounidenses y sus aliados de la OTAN de Afganistán no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades. Hoy el Papa, su santidad Francisco, también opina y no muy favorable a la decisión que finalmente tomó Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Estas son las noticias en resumen. le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. A ver si tenemos a Rogelio, ¿no? Para que no... 7-7, las 19 horas con 7 minutos, 7-7, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Aquí en el Valle de México, Alan Rodríguez, gusto en saludarte, Alan, ¿cómo van las cosas?
5: Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos, es un gusto saludarlos nuevamente, esta vez desde el eje central, Lázaro Cárdenas, con un reporte de vialidad para todos nuestros amigos que se desplazan desde el centro hasta la zona norte de la capital. Recordarles que la circulación se encuentra suspendida hasta la zona de Fray Servando ya que tenemos un bloqueo en la zona de el Palacio de Bellas Artes y la calle de Madero, por el cual no podemos continuar con dirección hacia la zona de Garibaldi. La alternativa vial es el Congreso de la unión, ya que en estos momentos entre viaducto y hasta el eje 1 norte, tenemos únicamente ligeros asentamientos por el cambio de luces del semáforo. Maneje con mucha precaución, ya que en esta parte de la ciudad acaba de iniciar una ligera lluvia. Por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos el pendiente, buenas tardes. Saludo a mi compañero Augusto Atempa, ¿Qué suena has recorrido en estos minutos, Augusto?
5: Pero, pues Martín, continuamos en la zona poniente de la ciudad y tenemos bastante carga vehicular sobre la Avenida Circuito Interior José José Bosconcelos, eso para quienes transitan de la zona de Chapultepec y se dirigen hasta la zona de Benjamín Franklin. La carga vehicular es debido al cambio de luces en los semáforos, pero pasando este punto, la circulación mejora con dirección hacia la avenida de Revolución, y para quienes transitan por la avenida Agustín Vicente Guía, el paso vehicular también se encuentra bastante afectado. Esto para quienes buscan llegar a Parque Lira. Una vez incorporándose a esta avenida, la carga se encuentra hasta el paradero de Tacubaya, como lo encuentra para quienes buscan dirigirse hacia la zona de viaducto Miguel Alemán. Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa Seguimos,
2: seguimos atentos con la información en esta zona y saludo a Daniel Magaña Hola Daniel, ¿en qué zona te ubicamos?
10: Buenas tardes está Jesús Martín, ahora con la información vehicular de la zona de división del norte las personas que se incorporan del eje 6 en dirección pues hacia esta zona centro de Benito Juárez, pues tenemos algo de carga vehicular, pero a partir de este punto el avance, pues es constante para continuar sobre la avenida División del Norte en dirección hacia la zona, pues también de Miguel Ángel de Quevedo, aquí a partir del circuito interior, también la incorporación de la calle de Jicotenca, pues si tenemos complicaciones vías, en promedio tardarán dos cambios de la luz del semáforo de la zona de Miguel Ángel de Quevedo para continuar hacia la calle Pacífico, o bien para incorporarse en dirección hacia el paradero de Torqueña. El reporte es Martín. Buenas
2: tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias Daniel Magaña. Cuando son las siete con diez las diecinueve con diez minutos hora del centro de la República Mexicana de lo que es el centro del país nos vamos directamente hasta el estado de Chiapas. La entidad ha estado en el centro de la noticia con este tema de la caravana migrante y los excesos de algunos agentes migratorios que ya fueron destituidos por el por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Cómo se está desmantelando esta caravana? Tengo información de que ahora ocurrió en Mapastepec. Jenny Pascasio, corresponsal en Chiapas. Adelante, Jenny.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Como bien dices, la caravana migrante que salió de Tapachula el pasado sábado fue desintegrada el día de hoy mientras esperaba a un segundo grupo que también podría ser detenido en las próximas horas, a pesar de que la mayoría viaja con visa humanitaria y constancia de solicitud de refugio. La primera caravana descansaba en el parque Vicente, el, perdón, en el parque Benito Juárez de la cabecera municipal de Mapastepec, cuando inició el operativo del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Varios migrantes lograron huir, otros se escondieron en viviendas y comercios donde los agentes migratorios hicieron destrozos y con violencia Sacaron a estos extranjeros como delincuentes, esto según los testimonios de los propios pobladores. Tres menores desaparecidos, hombres, además de mujeres embarazadas golpeadas, fue el saldo de este operativo que obligó a muchos migrantes a esparcirse y tomar rutas peligrosas. Te comento que la segunda caravana integrada por otros 300 migrantes, principalmente de Haití y Centroamérica, esta mañana también colocó barricadas para defenderse del operativo implementado por la Guardia Nacional y Migración en el tramo carretero Huitlama-Pastepec. De no ser detenidos por los operativos de las fuerzas federales, esta segunda caravana pernotará eh, en Mapastepec el día de hoy, donde esperan encontrarse con los integrantes del primer grupo que aún se encuentren en ese municipio. Te comento que estas detenciones de hoy, como el uso desmedido de la fuerza, fue documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya se comprometió a investigar los hechos de violencia y emitió medidas cautelares para la caravana que hasta ahora ninguna de estas recomendaciones ha sido llevada a cabo, a pesar de que las, estas medidas cautelares ya fueron notificadas ante las autoridades correspondientes. Es la información que tenemos, Jesús Martín, muy buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes, gracias Jenny Pascasio, nos mantenemos al pendiente contigo, ¿eh? De todo lo que ocurra en el sur de la República Mexicana. Gracias.
7: Estaremos muy atentos, muy buenas tardes.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien, estaremos muy atentos. Cuando son las 7:12, con las 7:13 con ya en este momento, ahora del centro de la República Mexicana, una de las noticias importantes fueron estos datos que dio a conocer hoy el banco de México en el sentido de un crecimiento, un crecimiento de la economía que puede, puede oscilar entre, eh, desde la expectativa más, eh, vamos a decirlo, más pesimista, de un 5% y la más optimista hasta un 6.2. Lo había topado en un 6%, pero habla de un 6.2%. Ya explicamos <coughs> finalmente el movimiento de la economía durante el año pasado y lo que algunos analistas financieros consideran un efecto de rebote, pero también hay que reconocer un asunto que me parece que es muy importante. En este efecto de rebote y en esta expectativa del crecimiento económico debemos entender un incremento en el dinamismo económico, un incremento en las transacciones, un incremento en, en la economía de nuestro país. Es decir, el volver a mover la economía trae en consecuencia que en este momento algunas personas estén visualizando ya para el final del año, pues tener trabajo, tener eh, un nuevo negocio, visualizarlo inclusive para el año que entra. Y todo lo que ha sucedido con la pandemia nos ha obligado a usted y a mí y a todos a cambiar nuestra forma de relacionarnos con el mundo financiero. No me queda la menor duda. Por ejemplo, vamos menos a las sucursales bancarias, ¿sí? Se nos ha recomendado, por ejemplo, cuando usted va a hacer algún tipo de transacción, se nos ha recomendado utilizar nuestra tarjeta. ¿Se ha dado cuenta cómo ha cambiado el mundo? Utilizamos menos el efectivo. Por el temor de que en el efectivo pudiese viajar algún tipo de, de problema con el COVID-19, se nos recomienda usar menos efectivo, menos papel, moneda y utilizar nuestra tarjeta. Nosotros ahora mismo, nosotros mismos la ponemos en la terminal punto de venta para digitar nuestro, nuestra firma electrónica y de esta manera poder hacer las transacciones necesarias, claro, en todos los negocios que tienen estas terminales punto de venta. Nuestros amigos de Citibanamex, conscientes y sensibles, evidentemente, a este cambio de dinamismo en la economía del país y de las familias, ¿sí? y, y con todo este contexto, pues evidentemente están dando un paso adelante a lo que es hay que decirlo de alguna manera, la modernización de los servicios financieros para los consumidores, para las personas como usted y como yo. Y fíjese que me encontré precisamente en esa modernización el hecho de que están lanzando una nueva, una nueva forma en la cual nos podemos relacionar en nuestras compras, en nuestras ventas y tener nuestro dinero en un instrumento bancario, en una cuenta con tarjeta que se llama Cuentra Priority. Y para hablar sobre ello, tengo comunicación con Santiago Gil, director de productos de captación de City Banamex. Estimado Santiago Gil, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes, bienvenido al Heraldo Radio. Hola Jesús, eh, mucho gusto, muchas gracias, muchas gracias por el, por tu espacio ustedes sobre todo por aceptar esta entrevista porque me llama la atención cómo eh, nuestros amigos de Citibanamex han podido identificar las nuevas necesidades de los clientes en cuanto a instrumentos bancarios y financieros cómo va a funcionar esta cuenta priority qué, qué es lo que la diferencia de los instrumentos tradicionales que ya conocemos de ustedes
8: Santiago Gil pues como lo bien comentabas Jesús pues el mundo cambió eh, el cliente eh, se ha vuelto más exigente eh, Ha cambiado su patrón de, de, de uso de la tarjeta La cuenta de sus ahorros Y pues para ello en City Banamex hemos trabajado en esta nueva propuesta de valor Es la evolución de nuestra cuenta maestra uh -huh. A esta nueva cuenta priority Con nuevo nombre, nueva imagen Y más beneficios para los clientes eh, esta, esta, Este producto lo basamos en, en tres verticales ¿no? En tres conceptos bien relevantes para nuestros clientes hoy en día que es tiempo, dinero y experiencias. Uh -huh. Y te cuento en cuanto en cuanto a tiempo, ¿no? Pues tú bien lo dices, todavía no tenemos tiempo para nada uh -huh. y tenemos que darle las facilidades a nuestros clientes de que cuando interactúen con el banco, cuando quieran accesar a su cuenta, lo hagamos muy fácil desde nuestro teléfono. Esta cuenta la vas a poder manejar 100% desde el App City Banamex Móvil a hacer consultas, transferencias, pagos, hasta invertir tu dinero en tan solo un clic. ¿No? En, en la parte en la parte de dinero, eh, pues, los clientes hoy buscan un banco 100% confiable, seguro, donde les ayudemos a crecer su dinero. Y ahí vamos a poner eh, nuestra pasarela de instrumentos de inversión, desde Inversión Vista, Pagarés y los fondos de BlackRock. Y estos clientes van a tener tasas preferenciales y las mejores que tengamos eh, eh, disponibles. Y en la parte de, eh, de experiencias, sí. Jesús, donde siempre nos hemos destacado y donde los clientes reconocen a Citibank Anamex como el líder, eh, pues estos clientes van a tener acceso a las pre-preventas, Jesús. Un día antes de la preventa, estos, estos clientes van a, entrar, van a poder acceder a, a todos nuestros espectáculos y eventos que tenemos. Y en sus compras del día a día, eh, lo que bien decías eh, eh, ahorita, eh, hoy un, un mundo mucho más digital, un mundo eh, donde pues, en el e-commerce se están yendo un gran volumen de todas las compras de nuestros clientes. Uh -huh. Te vamos a dar eh, boletos dos por uno en Cinepolis VIP, que vas a adquirir por el app de, de Cinepolis, o vas a tener seis meses gratis de, de Uber Pass, vas a tener 10% de descuento a la hora de reservar tu, tu vacación en despegar.com, o 30% de descuento en, en, en los restaurantes de Grupo Alcea para comida a domicilio,
2: ¿no? que hoy está tan, tan en moda. Sí, sí. ¿no? Es, es, es parte de, de lo que de lo que ha cambiado en el mundo. Pero hay un asunto que me, que me sorprende mucho. El concepto del banco como 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 un lugar físico a donde hay que ir a hacer todas las transacciones como que ha estado cambiando. Se sofistica cada vez la tecnología de los teléfonos celulares y en esa misma medida Citibanamex está sofisticando su, su aplicación para que podamos hacer hasta inversiones a través de, de, de la aplicación
8: de esta nueva de este nuevo producto ¿no? Santiago. Así es Jesús. Eh, los clientes de la de la cuenta Priority uh -huh. tienen acceso desde nuestra app a poder invertir su dinero ya sea en instrumentos de inversión a la vista de liquidez inmediata. Uh -huh hasta pagarés donde puedas dejarlo por cierto periodo. Y también a toda la gama de fondos de BlackRock que tenemos para, para un, una inversión ya más de largo plazo Correcto. a tan solo un clic. Hay,
2: hay, hay un asunto aquí que me parece que es importante destacar, porque precisamente quería preguntar lo de la inversión, porque eso habla de tener nuestro propio dinero. Entonces par, partimos de la base de que esta nueva idea que han tenido para presentar este producto y readecuar los que ya tenían, parte de la base de una, de una de una cuenta de ahorros, de una chequera, ¿no? De una, de una cuenta en donde tengo mi propio dinero, es decir, una tarjeta de débito, pero quiero entender con los beneficios y las eh, todas las modalidades de una tarjeta de crédito. Entiendo que han fusionado
8: ambos mundos en este producto. Así es. Eh, la cuenta de cheques tradicionalmente era un, un producto eh, commodity, simple, una chequera como la conocíamos. Este producto... Eh, es un instrumento que, te, que le da beneficios a, al cliente en cada punto de contacto que él tenga, independientemente que sea el canal, sea la sucursal, sea eh, el app móvil o, o el teléfono, va a tener eh, un servicio preferencial. Por ejemplo, en, en sucursales, Jesús, sí. estamos poniendo una garantía de servicio de atención a estos clientes en menos de nueve minutos. ¿no? Eh, o sea sí estamos tratando de darle mucho más valor a una chequera tradicional, una cuenta con beneficios siempre sí y, y con los beneficios que, que resultan muy atractivos para los
2: conciertos para los descuentos y demás eso siempre resultará muy atractivo entiendo que el objetivo de, de, de city Banamex es captar una mayor cantidad de personas que hoy no están bancarizadas que podrían inclusive ir a un a una cuenta como esta tan moderna y tan fácil de entender ¿Tienen ustedes marcados alguna alguna meta de, de cuántos clientes desean captar que sean nuevos clientes para bancarizar un poco más a,
8: a la sociedad mexicana Santiago Gil, sí, 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 Tú seguro. Eh, un, una de las metas de, de, de City Banamex es ser ese brazo que, que, que reciba a, a, a los clientes para, para este mundo bancarizado. Uh -huh. eh, y se la vamos a poner muy fácil: eh. Eh, esta cuenta la vas a poder abrir desde mil pesos. Eso es lo la yo puedes ver. Los
2: requisitos: <risas> ¿desde cuánto se puede abrir una cuenta como esta?
8: Desde mil pesos, Jesús. Mil pesos? Eh, desde mil pesos la puedes abrir y la puedes lo puedes hacer en, en cualquiera de nuestras más de mil trescientas sucursales alrededor del país, presentando tu identificación oficial y un comprobante de domicilio y tienes, sales con tu cuenta.
2: ¿Y, ¿Y cómo andan las comisiones de
8: manejo de cuenta? Porque también mucha gente dice,
2: uy, yo no, porque luego me cobran comisiones. En ese punto, ¿cómo anda este nuevo
8: producto? Mira, mejoramos eh, en, en cuanto a beneficios, en, to, en cuanto a servicio y demás, pero no subimos comisiones de la cuenta maestra, se mantiene igual. Y le doy, y le doy varias opciones al cliente para que no pague ninguna comisión de por vida. Un, y te doy los caminos. Desde trayendo tu nómina, es uno. Si tienes la nómina con nosotros, no vas a pagar comisiones. Si ya cuentas con una tarjeta de crédito con nosotros, mientras la estés usando... Y, y tengas compras recurrentes mayores a 20 mil pesos, dejas de, de, de pagar comisión, o también si recibes depósitos de manera recurrente de arriba de 40 mil pesos. O sea, hay, hay varias
2: alternativas para evitar las las comisiones y tener una, una cuenta libre de comisiones. Bueno, pues Santiago Gil, director de productos de captación City Baramex, ¿el producto ya está? Esta nueva idea de, de, de llevar los servicios financieros al público ¿ya está disponible en las sucursales de City Baramex? Desde ayer, Jesús, Desde ya ayer. está disponible para todos tus radioescuchas. Muy bien. Entonces, para las personas que tienen cuenta en Banamex, vayan a su sucursal, pregunten sobre es, esta cuenta Priority. Cuenta Pri Priority, así se conoce. Y los que no tengan cuenta y tengan curiosidad, pues acérquense, eh, comuníquense. Eh, a, a través de la página de Internet, me, me imagino que también tienes información. ¿No es así,
8: Santiago? Así es. En citybanamex.com diagonal cuenta Priority van a encontrar todo el detalle con todos los beneficios que esta cuenta les ofrece. Me parece muy
2: bien. Bueno, pues enhorabuena eh, por el lanzamiento de este nuevo producto. Les deseo muchísimo éxito. Me parece que, que en México, sobre todo en México, sobre todo como es el consumidor mexicano, requiere evidentemente una modernización de los servicios financieros para tener más seguridad y protección de nuestros recursos que tenemos en nuestras cuentas de ahorro y de débito. Santiago Gil, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con el Heraldo Radio. Gracias a ti
8: Jesús, gracias por el espacio y saludos a tus escuchas.
2: Saludos, que te vaya muy bien, hasta pronto Santiago Gil, gracias Hasta pronto Santiago Gil, director de productos de captación de Citibank Amex Entonces, si las cosas están cambiando en materia económica Y si nos dicen que está creciendo la economía y eso implica para usted Tener más negocios, tener un nuevo trabajo, tener un flujo adicional Y está buscando de qué manera tener seguro su dinero, sus nuevos ingresos Porque esa es la idea, ¿no? Que nos vaya bien en la vida que nos vaya bien en la vida. Si usted está entrando una nueva dinámica económica para su familia, para su empresa, para sus trabajadores, para sus empleados, para consigo mismo, creo que esta es una extraordinaria solución. Son las siete con 24, 25 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio. Le tengo las declaraciones de Lorenzo Córdoba, ¿eh? Lorenzo Córdoba, quien finalmente hizo una crítica enorme hacia la forma en la que se están visualizando reformas para los órganos independientes electorales como es el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Regreso con esto y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Era algo radio, la H
1: que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Lorenzo Córdoba, sin duda alguna, personaje de la noticia hoy. Sí. Independientemente de, de, de cómo se lleve con algunos y con otros, y si tiene buena relación con unos y con otros, no. Lorenzo Córdoba es el presidente de una institución ciudadana que no tiene nada que ver con el gobierno, no es un partido político, ni es un apéndice gubernamental. Es una institución ciudadana completamente independiente del gobierno que se dedica a hacer elecciones. Y en los dos procesos ocurridos en los, últimos, en los últimos meses, y estoy hablando de manera concreta, el pasado 6 de junio, con la elección en donde cambió la configuración política tanto del Congreso como de la Ciudad de México, eh, con un retroceso importante del Movimiento de Regeneración Nacional, y la organización de la consulta para... Eh, eh, hacer, empezar una investigación, a ver si hay posibilidad de juzgar algún actor político del pasado en donde nada más participó el 6%, nadie, absolutamente nadie le ha podido escatimar algo al Instituto Nacional Electoral. El trabajo fue pulcrísimo, extraordinario. Y el trabajo del tribunal en conjunto con el del INE, mire, funcionó como maquinaria de relojería, aunque no se llevaban bien el consejero presidente del INE y el... Presidente, magistrado del, tri, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero ante la expectativa y la necedad del actual presidente de querer desaparecerlos, no tuvieron otra más que trabajar, coordinadísimos y con un resultado a prueba de toda crítica. Hoy que me diga alguien que le critica al INE en el proceso electoral del 6 de junio, con todos los resultados que se tuvieron. Que alguien emita una crítica contundente y fuerte. Nadie lo puede hacer. Nadie absolutamente. Si podemos señalar algo en contra del INE, es la cantidad de dinero que utiliza para operar cada año. ¿Sí? Tenemos un INE, hay que reconocerlo, obeso, está haciendo cosas que no debería hacer, como es la fiscalización de los medios de comunicación, en donde tiene contratada quién sabe cuánta gente a la que le paga para estar escuchando lo que dice Jesús Martín y a ver si en sus spots se transmiten los anuncios de los partidos y del mismo INE. O sea, eso no tendría que hacerlo el INE, ¿me entiende? Como dicen los puertorriqueños, me sigue. Eso no lo tendría que estar haciendo el INE. El INE está para organizar elecciones, no para monitorear medios. Eso debe también quedar clarísimo. Y en eso se están llevando la friolera, por lo menos para el año que viene, que vienen dos o tres elecciones nada más, de casi 19 mil millones de pesos. Ese es el punto flaco, ese es el talón de Aquiles del Instituto Nacional Electoral. El alto costo que tiene año con año. Pero de ahí en fuera, mire, me parece que es una de las organizaciones y las instituciones ciudadanas más rescatables. Vuelvo al asunto. ¿Alguien le puede criticar o señalar algo al INE en el proceso electoral del 6 de junio? Ah, bueno, pues López Obrador quiere modificarlo, quiere cambiarlos, quiere sacar a todos los a todos los consejeros y a todos los magistrados para poner otros. ¿Cuál es la reacción de un Lorenzo Córdoba? Bueno, pues en la reacción de Lorenzo Córdoba afirmó que las eventuales reformas a los órganos autónomos deben ser producto de diagnósticos serios y bien razonados, así como de decisiones consensuadas, mas no de una descalificación simplista y simplona que hace a, raja, a, a tabla rasa de todo y de todos. Entro en contacto con Elia Castillo, ella es periodista, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles de lo que hoy comentó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Eli Castillo, adelante, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Jesús. te saluda con gusto. Pues como bien dices, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, se ha pronunciado en los últimos días fuerte sobre esta eventual... Eh, reforma a, a, a la... A, bueno, a esa eventual reforma político-electoral. En este sentido, el consejero presidente pues, eh, señaló que estos cambios deben venir de, de diagnósticos serios, razonados, incluyentes y consensuados, y no justamente de este tipo de descalificación. Escuchamos cómo lo dijo. Visto los
8: resultados que son innegables, los eventuales cambios deberían partir de diagnósticos serios y bien razonados, de una discusión incluyente y de decisiones, y a partir de decisiones consensuadas, y no desde una descalificación simplista y simplona que hace tabla raza de todo y todos. Lamentablemente, hoy la discusión pública es reduccionista, polarizante y profundamente intolerante. Se privilegia la descalificación dogmática Frente a la discusión ilustrada y razonada, son malos tiempos para procesar democrática y respetuosamente los disensos y para construir consensos.
7: Jesús, te comento que el consejero presidente pues, señaló también que esta eventual revisión y perfeccionamiento de los órganos constitucionales autónomos pues juegan esto es un papel importante en la regulación, la limitación y el control de los poderes para evitar su abuso, sus excesos y la arbitrariedad en su ejercicio con el objetivo de proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos. El consejero presidente insistió en que una reforma en este momento, o es un mal tiempo para una reforma electoral justo en este momento de polarización. Esta es estos señalamientos los ha venido eh, pues manifestando en sus últimas participaciones en los eventos en los que tiene, en los que ha tenido como presidente del Instituto Nacional Electoral. Este este señalamiento en especial lo eh, dijo durante el conversatorio Movimiento por la República al que convocó el hasta hoy diputado federal de Moreno, Porfirio Muñoz Ledo, que eh, pues no, al que no solamente eh, participaron la presidente nacional del Instituto Nacional, eh, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, también participó eh, el investigador de la UNAM, Diego Valadez, la senadora Ifigenia Martínez y el ministro en retiro, José Manuel Cosío, entre 13 eh, participantes más en los que hablaron justamente de estas reformas o eventuales reformas constitucionales que se prevé, eh, eh, pues eh, se desahoguen en esta Legislatura que inicia el día de mañana. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya adelantó que enviará tres iniciativas constitucionales prioritarias. Uno es eh, la, la del tema político electoral, la reforma político electoral, la otra de la Guardia Nacional y también la energética. Esta última, ha dicho, es prioritaria. Sin embargo, la fracción parlamentaria de Morena adelantó que la reforma político electoral quedará oce propondrá en este periodo ordinario de sesiones. Se ha adelantado que podría ser en eh, el segundo eh, periodo que inicia en febrero del 2022, así que estaremos atentos de esta a, a propuesta que se envíe tanto del titular, por parte del titular del Ejecutivo a la Cámara de Diputados como la que se proponga por parte de la fracción parlamentaria de Morena aquí en San Lázaro. Esta es la información que te tengo.
2: Muchas gracias por toda la información, Elia, que tengas muy buena tarde.
7: Muy buena tarde.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Ya son las 7.38, las 7.38. Bueno, se antoja ¿eh? el pleito entre Lorenzo Córdoba y el INE con el presidente de la República Intenso. Nada más que yo, yo le diría a Lorenzo Córdoba que esté más sereno. ¿no? Finalmente la discusión de cualquier reforma en este momento al INE o al tribunal se van a dar en el marco de una, de una nueva configuración política. Sí, una nueva configuración política. No ha faltado, ¿eh? No ha faltado el integrante del Movimiento de Regeneración Nacional que para meter nerviosismo, temores, ruido y demás, ya anduvieron publicando ayer de que están a punto de lograr una alianza con el Partido Revolucionario Institucional, con el PRI, para poder alcanzar sus mayorías totales y absolutas para poder modificar lo que se les venga en gana. Obviamente eso no es cierto. Eso no, no lo han logrado, ¿no? Imagínense que Morena logra una alianza con el PRI, que me venga un Chairo a hablar del PRIAN. A ver, yo, yo nada más los quiero ver, a ver, está bien. Que Morena se alíe con, sus, con su origen. Sí, porque finalmente los morenistas tuvieron un origen en el PRI. Sí. Se fueron muchos periodistas y priistas al movimiento de regeneración nacional. Quiero ver qué Lambiscón de la presente administración me va a salir con el PRIAN. A ver, yo nada más quiero ver. Nada más por eso, yo no la veo. Nada más por eso yo no veo una alianza de esa naturaleza. Pero bueno, ya veremos finalmente en el futuro. Ya con la nueva configuración en el Congreso se dará esta discusión de una posible reforma al Instituto Nacional Electoral que se antoja de pronóstico reservado. Lo que también estará de pronóstico reservado es el futuro de Afganistán. Hablando de las noticias internacionales, los ojos del mundo han estado sobre Afganistán en un aplauso y en una crítica. Vaya, polarizado completamente las reacciones de lo que ha ocurrido en Afganistán. Quienes aplauden la salida del ejército estadounidense, quienes le aplauden a Joe Biden de haber cumplido con su promesa de campaña, quienes le critican no haber hecho un análisis previo a la salida de las tropas estadounidenses ante el resultado que estamos viendo en Afganistán. Vaya, hasta el Papa Francisco ya se subió al ring de la opinión a nivel internacional en donde les sugiere, yo voy a haber hecho primero un análisis previo antes de la salida total de las fuerzas estadounidenses. Y análisis van, análisis vienen. Ayer los talibanes celebraban la salida del último estadounidense con disparos de arma de fuego al aire en escenas que verdaderamente conmovieron al mundo, pero sobre todo nos, nos dejaron impactados, ¿no? Los sonidos no eran de fuegos artificiales como sucede la noche de un 15 de septiembre en México. Eran armas de fuego detonadas al aire en una celebración de la salida de los estadounidenses, en lo que algunos han considerado la guerra más larga, más cara y más inútil que ha realizado Estados Unidos. ¿Cómo lo ven los internacionalistas? ¿Cómo visualizan lo hecho? ¿Cómo debemos interpretarlo a quienes han hecho un análisis profundo de esta situación? Tengo en la línea telefónica Beata Wonja. Internacionalista, profesora de relaciones internacionales del Tec de Monterrey, ex embajadora de Polonia en nuestro país, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Beata, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes, un gusto saludarte, Jesús, a ti aquí, obviamente a la audiencia que
2: nos escucha. Es, es un es un eh, momento muy importante en la historia de Afganistán. Sí. Yo no sé si lo que en este momento está impactando a Afganistán es la salida de los estadounidenses o el regreso de un talibán que nunca se fue y para algunos pues verlo inclusive tan fuerte como hace 20 años, Beata. ¿Cómo se ven las
0: cosas por ahí? Sí. sí, o sea, situación difícil, no cabe ninguna duda. En eso no hay, no hay cuestionamientos. Ahora bien, Afganistán es un país que tiene 100 años de independencia y de esos 100 años, podemos decir, la mitad han transcurrido entre guerras, intervenciones, invasiones eh, y conflictos internos. Eh, entonces, estamos frente a una situación, eh, se podría decir, no tan nueva para Afganistán, porque se enfrenta nuevamente con la salida de una gran potencia y cierto vacío de poder que lo están rellenando pues los talibanes en ese en este contexto. Eh, la salida de los estadounidenses, mmm, o sea, en esto que creo que coinciden eh, prácticamente to de todos, era inevitable, porque efectivamente han sido 20 años de permanencia. Cada día ha costado, lo calculan, 300 millones de dólares. O sea, cada día de estancia, 300 millones de dólares, si sumamos todos esos 20 años y todos los gastos que se han hecho. Eh, justamente hoy Joe Biden tuvo un discurso muy interesante, eh, eh, sobre la salida de los Estados Unidos de Afganistán, mencionando que en esos 20 años han cambiado han cambiado el mundo, básicamente, han cambiado los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos y hoy en día el país no puede gastar esos 300 millones de dólares diariamente en un conflicto que no está dentro digamos, de los, del interés nacional de los Estados Unidos. O sea, Esa es la perspectiva dura de una gran potencia, pero pues así es, ¿no? Por otra parte, pues una gran pregunta, ¿qué futura le espera a Afganistán? Y yo creo que aquí hay como dos escenarios posibles. Eh, por una parte, pues eh, obviamente son los talibanes los que controlan el país, o sea, gran parte del país, no todo, pero gran parte del país y la capital. Eh, esperamos eh, o moderación eh, de los talibanes, que es posible que han aprendido después de esos 20 años bastante. Eh, o, igualmente, pues regreso a los años 90, ¿no? O sea, hoy en día los señales nos indican que los talibanes van a proponer más bien eh, un gobierno moderado y una política moderada, porque son conscientes de que han perdido el poder precisamente por convertir a Afganistán en el santuario de alguna forma del terrorismo. Ese es el primer punto más importante. Si no lo hacen en el futuro, pueden contar de alguna forma con incluso cierto reconocimiento internacional y sobre todo, pues, apoyo los países vecinos de la zona, que es China, es Rusia también, es, eh, Pakistán, obviamente, Irán, otro país vecino, y Turquía un poco más lejos, pero también presente.
2: Los, los talibanes se han mostrado precisamente moderados, conciliadores prometen que no va a pasar nada malo, que inclusive este eh, hablan de amnistía y hablan de, pues algo que no se puede creer si tomamos en cuenta la forma en cómo han hecho las cosas en, en los últimos, bueno, a, antes de la llegada de los estadounidenses. ¿Es creíble toda esta oferta que los talibanes han hecho allá en Afganistán?
0: Mira, yo creo que, o sea, en este momento la verdad es que es difícil hasta qué punto lo que están diciendo los talibanes es una estrategia, digamos, para calmar un poco las aguas y después pasar a la fase eh, de implementación de políticas más radicales, o realmente es el objetivo de los talibanes pues, ser más moderados y construir un gobierno eh, inclusivo. O sea, hoy en día es realmente muy difícil eh, prever cuál va a ser el futuro. Eh, en estos días, esta semana y la semana próxima, vamos a tener seguramente ya las primeras decisiones relativas al gobierno de, que va a estar en, eh, en Afganistán y eso va a ser un punto muy importante para realmente conocer hacia dónde puede ir esa, esa línea de los talibanes. De los eh, yo misma me pregunto si es una estrategia para pues, ganar tiempo y después implementar las medidas más radicales, o es realmente un cambio y lecciones que han aprendido en esos 20 años. Al fin y al cabo, pues yo creo que hay un factor bastante bastante interesante en ese contexto, y es el siguiente. Los talibanes han gobernado entre 1996 y 1996, hasta 2001. Y, a mi modo de ver, hubieran gobernado más si no fuera por los atentados que cometió Al-Qaeda preparando estos atentados eh, desde el territorio de Afganistán. O sea, si no se hubiera convertido Afganistán en la tierra eh, de los terroristas, de otras organizaciones terroristas, básicamente nadie interveniría en Afganistán. No lo harían los Estados Unidos ni ningún otro país.
2: Ah, hablando de la intervención, y si revisamos un poco la historia de, de antes del surgimiento del Talibán como tal, ¿Qué opinión tiene Beata Wonha del, del gran silencio de los, de los, en este caso de los rusos, ¿no? y si tomamos en cuenta aquella ocupación que los entonces este, soviéticos tenían sobre este territorio, luego su salida, lo que da finalmente pues... Eh, el establecimiento, o el nacimiento de esta forma extremista de, de hacer las cosas. ¿El, ¿El silencio ruso tendrá algún significado o simple y sencillamente ese territorio, tomando en cuenta eh, todo lo que implicó su ocupación hace algunos años? ¿El silencio ruso tiene algún significado o no significa nada? ¿Cómo, cómo lo ve Beata?
0: es un país muy importante en la región con esa experiencia también traumática desde la perspectiva de la política exterior de la Unión Soviética en aquel entonces, en, en entonces a la intervención de los años 78 hasta 89 para pues, defender ahí un régimen comunista. Eh, los rusos son muy cautelosos en cuanto a sus reacciones ahora a la situación en Afganistán igual que lo han sido durante la presencia de los, de, de los Estados Unidos en este país. Ahora bien, ha habido, no hace mucho, una reunión muy interesante que tuvo este, el presidente Putin, el presidente de Rusia, con los representantes jefes de Estado, digamos, de los países de la región del espacio postsoviético, soviético o sea, de Asia Central, eh, Turkmenistán, Tayikistán, eh, Uzbekistán, que son vecinos inmediatos de, eh, de Afganistán. Y en esa reunión eh, Putin dijo claramente, no podemos permitir que Afganistán se convierta en el territorio desde el cual va a haber la amenaza extremista. Eh, esa es la posición de Rusia. Rusia lo que teme es precisamente, eh, o sea, teme por la seguridad y por la estabilidad eh, de Rusia, donde sí hay ciertos movimientos también de carácter extremista que han sido básicamente reprimidos, pero Afganistán podría constituir pues ese riesgo para la seguridad eh, regional. Durante la permanencia de los Estados Unidos, se puede decir, pues los vecinos es, vivían con cierta tranquilidad, porque los Estados Unidos les estaban arreglando o solucionando el problema de seguridad que podría surgir en el contexto de Afganistán. Con la salida de los estadounidenses, pues eh, se queda la región con un cierto vacío de seguridad, la verdad, y Afganistán. Pues vamos a ver hacia dónde va a ir, pero hay gran temor de los países vecinos, más inmediatos o, o indirectos como Rusia, pero también China, otro gran, eh, gran país que tiene frontera con Afganistán, eh, hay un temor de que pues esa situación se puede desbordar. Por eso creo que van a dar cierto apoyo a los talibanes, siempre y cuando estos no se radicalicen. Y no den espacio de Afganistán para que se establezcan ahí las redes más incluso extremistas
2: del islamismo. Pues Beata Gonja, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Gracias por este análisis. Conforme avancen los días y las reacciones del Talibán, volveremos a platicar aquí en esta emisora de radio. Muchas gracias, Beata. Buenas tardes. Con
0: mucho gusto y hasta luego. Buenas hasta tardes.
2: pronto, que le vaya muy bien. Son las son 7.49, las 7.49 horas del centro de la República Mexicana. ¿Cómo nos trató la economía y las finanzas el día de hoy? Héctor Vieira con un resumen financiero.
12: La bolsa mexicana de valores alcanzó este martes un nuevo máximo histórico de 53.304.74 unidades en su principal indicador, el índice de precios y cotizaciones, luego de avanzar 702.67 puntos, equivalente al 1.34 por ciento, con lo que suma seis récords en lo que va del año. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 39.11 puntos para ubicarse en 35.360.73 unidades. El estándar Bloomberg cayó 6.11 puntos que lo colocó en 4522.68 unidades, mientras que el Nasdaq cedió 6.65 puntos para quedarse en 15259.24 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.24% frente al dólar estadounidense. Al cotizarse este martes en 19 pesos con 86 centavos a la compra y en 20 pesos con 8 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 42 centavos a la compra y 23 pesos con 70 centavos a la venta. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe elevó su pronóstico de crecimiento económico para México en 2021 al pasarlo del 5.8 pronosticado en julio al 6.2 por ciento, con lo que se ubica como uno de los más altos para la región, cuyo pronóstico promedio de crecimiento está estimado en el 5.9 por ciento. Al mismo tiempo, el Banco de México aumentó su expectativa de crecimiento para este año del 6 al 6.2 por ciento, al tiempo que mantuvo en 3 su perspectiva del Producto Interno Bruto, con lo que estimó que la recuperación de la economía nacional se dará a más tardar en 2022. La Comisión Federal de Competencia Económica pidió a la Cámara de Diputados ajustar la reforma a la ley reglamentaria del servicio ferroviario para impulsar diversas mejoras, como la reducción en las tarifas al advertir que el sector tiene poca competencia y que hay deficiencias en el servicio. El Banco de México informó que las reservas internacionales alcanzaron un máximo histórico al ubicarse hasta la semana pasada en 205.391 millones de dólares, luego de recibir la asignación de los derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información, por las noticias económicas el día de hoy. Faltan ocho minutos para que sean las ocho de la noche, ocho minutos para que sean las ocho de la noche del centro de la República Mexicana. Pues ya, digamos, en la, en la recta final de nuestro programa del día de hoy... Bueno, pues, nos, nos queda, bueno, por dar más detalles de lo que hoy comentó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre la línea 12, que iniciará los estudios topográficos que comenzarán la reconstrucción del tramo elevado que se colapsó. Durante el anuncio, Sheinbaum agregó que el proceso de refuerzo y reconstrucción participarán las mismas empresas que tuvieron un papel en la reconstrucción de la línea, en las partes metálicas, electromecánicas y en la realización de los trenes.
4: ¿Tienes el audio de Claudia Sheinbaum? Vamos a escucharlo. Línea 12 para que pueda iniciar su operación lo más pronto posible. Eh, con recursos, análisis, ingeniería, y este comité técnico va a seguir dándole seguimiento, aunque ya iniciarán eh, formalmente los trabajos eh, en esta semana, inicia ya topografías y muchos otros estudios adicionales que se tienen que hacer para iniciar ya la reconstrucción de la línea 12, eh, de una manera en que quede totalmente segura para los usuarios. Así que esto es muy bueno.
2: Este bueno, ya que Claudia Shebo está hablando de asuntos muy buenos, quiero decirle, en información deportiva, México, México, fíjense, en los Juegos Olímpicos, que ya terminaron los de Tokio 2020 en 2021, con los atletas, vamos a llamarlo así, los atletas de todos los días, los que hicieron gran escándalo y chismajo, ¿en qué lugar quedó México? Con solamente dos medallas de bronce, tres medallas de bronce, Quedó en el lugar 84 de 86 posiciones, 84 de 86. Y todavía alguien se atreve a decir que hicieron un gran papel. Por favor, no mientan. Cambiar la realidad es una forma de mentir de una manera grosera. ¿Por qué le digo esto? Porque le quiero dar un ejemplo. ¿Saben qué lugar está México en el medallero de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en 2021? Está en el lugar 17. 17, señores. De casi 90 posiciones. 17. Cinco medallas de oro, una de plata, siete de bronce, trece medallas los atletas paralímpicos. A ver si los otros atletas aprenden algo, dejarse a un lado de los chismes, del enfrentamiento, de estar buscando los patrocinios para anunciar hamburguesas o yo no sé, y se ponen verdaderamente a trabajar. Vean el ejemplo de los atletas paralímpicos que siempre tienen mejores resultados que los otros atletas. Felicidades a los Paralímpicos. Cinco de oro, una de plata, siete de bronce, tres en total. Nos vemos mañana a las dos por el 10 en el Heraldo
1: Televisión, 6 de la tarde. Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana. Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.